0: би и провоенные российские блогеры говорят о десятках погибших. Через две недели в суде рассмотрит жалобу матери Алексея Навального. Вчера она обратилась к Путину. Тело сына ей не выдают. Литературная цензура в России из-за закона об ЛГБТ-пропаганде из продажи изымают книги от Достоевского до Мураками. Это прямой эфир телеканала «Настоящее время». Сегодня среда, 21 февраля. Меня зовут Евгений Таганович. Говорим о главных событиях этого дня. Вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону под Волновахой, на котором было построение российских военных. Об ударе пишут про военные телеграм-каналы, некоторые российские военные и русская служба BBC. На следующих кадрах предполагаемые последствия удара предупреждаем: это видео может вас шокировать. Российский военный Егор Гузенко с позывным 13 написал в телеграм-канале, что построение военнослужащих воинской части было организовано вчера днем на полигоне в селе Трудовском. Солдаты ожидали командира 29-й армии генерал-майора Олега Моисеева. По словам Гузенко... ВСУ нанесли удар по полигону кассетными боеприпасами. В результате, как он пишет, погибли 65 российских военных. Журналист русской службы BBC Илья Барабанов подтверждает эту информацию и говорит, что постоянное место дислокации бригады город Борзя Забайкальского края. Это более 7 тысяч километров от Трудовского. На полигоне вблизи Трудовского российского генерала ждали три роты военных. По информации Барабанова, ВСУ нанесли удар по полигону ракетами «Хаймарс». Ни украинское командование, ни Министерство обороны России удар не комментировали. В Телеграме появилось видео, на котором, предположительно, один из выживших российских военных комментирует потери и критикует командование.
1: Вон,
2: с***, достроили, в чистом поле. Вот четвертая рота. Полностью лежит. Шестая рота, Полностью.
0: Журналисты установили имена 45 тысяч погибших российских военных с начала вторжения в Украину. Потери подсчитали русская служба BBC и издание «Медиазона» вместе с командой волонтеров. По их данным, за прошедший год цифра подтвержденных потерь на 50% выше, чем за весь 2022 Журналисты установили, что по количеству погибших лидирует Краснодарский край – Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область России. При этом две трети всех установленных потерь – это те, кто не был связан с армией до начала войны России против Украины. Речь идет о добровольцах, мобилизованных, бывших заключенных или завербованных частными военными компаниями. Журналисты ведут подсчет по открытым источникам и подчеркивают, что реальные потери могут быть как минимум вдвое больше. К примеру, по оценкам американской разведки, на войне против Украины могли быть ранены или убиты по меньшей мере 315 тысяч российских военных. Официальные цифры потерь со своей стороны не раскрывают ни Москва, ни Киев. Сотни украинских военных могли попасть в плен российской армии при отходе из Авдеевки. Об этом пишет газета Нью-Йорк Таймс. Журналисты поговорили с военными и западными чиновниками. В ВСУ количество пленных отрицают. Подробности расскажет наш корреспондент из Киева Юлия Жукова. Юль, здравствуй. Что об этом говорят украинские власти и как вообще комментируют выход из Авдеевки? Женя,
3: привет. Оценки числа попавших в плены и пропавших без вести украинских военных при отступлении из Авдеевки разнятся. Двое солдат, с которыми поговорили журналисты Нью-Йорк Таймс, назвали цифры в диапазоне от 850 до 1000 человек. Западные чиновники, как пишет американская газета, считают, что эта оценка может быть точной. Они утверждают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно. Кроме того, как рассказали украинские военнослужащие, изданию во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя. Спикер группировки войск в Таврия Дмитрий Лиховой отрицает попадание в плен сотен украинских военнослужащих. Он назвал это дезинформацией. Однако ранее командующий на этом направлении Александр Тарнавский признал, что определенное количество украинских солдат все-таки попало в плен, но сколько именно, он не уточнил. Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника несколько украинских военнослужащих попали в плен. В Минобороны России о числе украинских солдат, взятых в плен при, при отходе в из Завдеевки, официально не сообщили. Минобороны Украины также не комментировала сообщение о количестве пленных в Пентагоне. Отход украинских сил из Авдеевки назвали стратегическим для сохранения собственной артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США. По словам заместителя спикера Министерства обороны США Сабрины Синг, если Палата представителей не утвердит финансирование военной помощи для Украины в В ближайшее время украинские военные будут вынуждены выбирать, какие города они смогут
0: удерживать. Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая
3: борьба за их жизнь и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно.
0: Это сигнал тревоги еще с октября.
3: В Украине расследуют расстрел при захвате Авдеевки шестерых раненых украинских пленных, предположительно российскими военными. Видео, на котором опознали тела бойцов ВСУ, появилось в сети. Мы его не показываем из этических соображений. Россия обвинения не комментировала, но генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что это не единичные случаи. Сейчас украинские правоохранители расследуют 18 уголовных производств по фактам убийства 38 украинских военнопленных. Украина рассматривает, такие случаи как целенаправленную политику россии с целью геноцида украинского народа заявил генпрокурор женя
0: ей спасибо тебе большое что рассказываешь нам подробности на прямой связи с киева была наш корреспондент юлия жукова Угледар – это еще один город в Донецкой области, который российские войска пытаются захватить уже почти два года. Из-за ежедневных обстрелов город практически опустел. Из 15 тысяч жителей там осталось чуть меньше сотни. В Угледаре побывал наш корреспондент Андрей Кузаков.
2: Дуже багато гуманитарной допомоги, ну основне це хліб, хліб який ну там его нема, і водичка. Загрузив полный багажник продуктов, украинские полицейские отправляются в угледар. Алло, алло, це Друмов, ну що у вас? Турмуют, что кажут? Сейчас, ну бой где? Полицейский Андрей запрашивает обстановку в городе. Дорога-то простреливается, газ в пол и, маневрируя, по бездорожью мчит в Угледар. Придет. Прям дорога. Многотысячный город абсолютно пустой и разбитый. Заехали в Угледар. Страшное впечатление. В 2015 году в городе проживали 15 тысяч человек. Сейчас чуть более сотни. Российские войска обстреливают город ежедневно. В подвалах люди живут и умирают. Добрый. Здравствуйте. У матери Веры инсульт.
1: Добрый
2: рано. Добрый рано. Так само. Болыч что-то чини. Может вас до лекарни ветправыты? А чего? Полицейские настаивают, женщину нужно эвакуировать. Вера против. Говорит, слишком старая. Ну а если умрю? Ну что, похороны, если умрет? Тут же... а, где, а где ж хоронят? Тут хоронят он ямки выкопают, а хоронят. А что же Там будет лучше. Перехоронют они бедные дети. Мы на даже без имени лежать, даже красивные. Мой никуда от них не боится. Вера говорит, что у нее было два сына. Сынов... Сыновья погибли здесь? Да, убий. Когда? Выжить в городе очень сложно. Ни воды, ни еды нет. Если их не привезут полицейские или волонтеры. А вот Отдай, ему. Отдай, ему. Ну что ж вы ругаетесь? Я сказал, все неси. На, держи. Приедет, я сказал. Держи. Полицейский Андрей говорит, что война очень меняет людей, особенно тех, кто находится на грани выживания. Ванны и общины живут, они уже каждый на себя тянут. Тому что умовы все складнейшие и тому ванны тянут каждый на себя. Только что сообщили, что кабы полетели. На углидар надо срочно покидать город. Уже на расстоянии видим, как на город падают российские авиабомбы.
4: Вот, еще. А еще
2: одна. Да. Это ну, звичайно, это Да, Мы заезжаем и лекарство завозим, и завозим продукты харчувания, и воду. Ну, Все зависит от полицейских, которые туда заезжают. Не, нет, они бы не выжили. Да, они б как-то там харчивались, але но ну, то, что они должны отримовати, они бы не отримовали. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Палий, настоящее время.
0: ВСО опровергли сообщение о захвате российской армии поселка крын в Херсонской области. В вооруженных силах заявили, что украинские военные продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Днепра. У зачистки населенного пункта министр обороны России Сергей Шойгу накануне доложил Владимиру Путину. Шойгу вообще назвал это окончанием украинского контрнаступления. В заявлении Силы обороны Украины говорится, что армия России за прошедшие сутки совершила всего одну попытку штурма. На этом направлении она была В Американском институте изучения войны считают, что заявления Москвы о взятии крынок преждевременные и могут быть сделаны для информационного эффекта накануне выборов президента России. ВСУ смогли занять территорию в районе населенного пункта Крынки на левом оккупированном берегу Днепра еще осенью прошлого года. С тех пор украинские военные продолжают удерживать эти позиции, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России и сложности в поставках техники и боеприпасов. Каждый раз их нужно переправлять через реку. Крынки для ВСУ являются важным плацдармом для развития контрнаступления. Смерть Алексея Навального в российской колонии в эксклюзивном интервью нашему телеканалу в настоящее время прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины.
2: Частично, чтобы предотвратить дальнейшие достижения России, ну и обеспечить одновременно возможности Украины освободить больше территории. И я глубоко верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина. Хорошая новость состоит в том, что только за последние несколько дней мы видели большие новые объявления. Например, от Швеции, более чем 600 миллионов дополнительной поддержки, учитывая боевые катера, ПВО и значит количество боеприпасов. Канада объявила о большой дополнительной поддержке, включающей в себя 800 передовых дронов. И это дополняет заявление, сделанное Францией и Германией на прошлой неделе, предусматривающее миллиарды долларов дополнительной поддержки.
0: Великобритания ввела санкции против руководства колонии, в которой умер Алексей Навальный. Всего под ограничение попали 6 человек, среди них начальник ик 3 в городе Харпа Вадим Калинин. Если у них есть активы в Великобритании, деньги заморозят. Кроме того, этим сотрудникам колонии будет запрещен въезд в страну. Крупный пакет санкций против России в связи со смертью оппозиционера анонсировали в США. Тело политика до сих пор не видели его родственники и адвокат. Суд в Салихарде рассмотрит жалобу Людмилы Навальной о невыдаче тела ее сына только 4 марта. Заседание пройдет в закрытом режиме, об этом сообщает российское агентство ТАСС. В понедельник мать Алексея Навального подала иск о бездействии Следственного комитета. Тогда же женщина записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором потребовала выдачи тела ее сына, чтобы она могла, процитирую, по-человечески его похоронить. На следующий день после гибели Навального МВД приказала своим сотрудникам установить личности москвичей, которые приносят цветы к мемориалам. Так утверждает основатель проекта «Идите лесом» Григорий Сверлин. Он опубликовал приказ, в котором говорится, что силовикам нужно круглосуточно дежурить у памятников жертвам политических репрессий в Москве. Это «Стена скорби» и «Соловецкий камень». Некоторым задержанным у мемориалов вручают повестки в военкомат.
2: Меня это, честно говоря, не удивляет. Мы все помним эшников, которые нас снимали на митингах последние 15, как минимум, лет. Вот. Мы видели новости про установку камер у разным памятникам жертвам политических репрессий. Вот вчера нам написал человек, и я знаю, что это не единственный такой случай, которого задержали на трое суток при возложении цветов, а нам он написал «Выдите лесом», потому что, когда его освободили спустя трое суток, ему выдали повестку в военкомат.
0: В МВД уже выступили с опровержением, заявив, что круглосуточного дежурства у мемориалов не организовывали. Всего, по данным правозащитного проекта УВД-Инфо, на акциях памяти Навального были задержаны 397 россиян в 39 городах. Политик Владимир Карамурза обвинил российского президента в гибели Алексея Навального. Пост опубликован в телеграм-канале Карамурзы. Сам он в колонии отбывает 25-летний срок по обвинению в госизмене за критику войны в Украине.
5: Когда пишу это, еще не знаю никаких подробностей того, что произошло в Лабытнанге. Но точно и твердо знаю одно – ответственность за смерть Алексея Навального несет лично Владимир Путин. Потому что Алексей был его персональным узником. И только по его личному приказу могли действовать отравители из второй службы ФСБ. Следователи, прокуроры и судьи, оформлявшие дела и приговоры. Высокие тюремные чины, создававшие пыточные условия.
0: Этот пост заканчивается словами а "Путин, я процитирую далее, должен быть остановлен и сделать это может только само российское общество. Конец цитаты. Жена политика Евгения Карамурза в интервью нашему телеканалу подтвердила, что у ее мужа в колонии побывал адвокат, который сообщил ему о смерти Навального.
1: По словам адвоката Володя в бешенстве. I... Я очень хорошо понимаю эти чувства. И у меня это тоже в первую очередь вызывает ярость. Потому что уже не первый раз этот режим лишает нас яркого политического деятеля, человека, который обладал прекрасными лидерскими способностями, который умел убеждать, умел говорить с людьми, объяснять то, что далеко не всем понятно. Я не считаю, что убив Алексея Владимир Путин лишил России будущего, потому что я считаю, что будущее в наших руках. Мы не можем позволить себе ждать, когда придет кто-то и за нас все сделает, будь то Борис Немцов или Алексей Навальный или кто-либо еще. Мы должны научиться бороться со злом сами. Мы должны научиться, мы должны понять, наконец, что будущее будет таким, каким его сделаем мы».
0: В России за так называемую пропаганду ЛГБТ изъяли из продажи более 250 книг. Принадлежащий Сберу магазин перестал продавать некоторые произведения. Оскара Уальда, Харуки Мураками и даже Федора Достоевского. Список книг опубликовали журналисты. Его подлинность подтвердил Сбер. Изъятые книги, вырезанные сцены из фильмов и даже запрет на ношение косметики. Подробнее об этом расскажет Катерина Кочкина.
4: Портрет Дриана Грея, неточка незваного, в поисках утраченного времени. Эти книги больше не должен продавать принадлежащий Сберу магазин. Список из 250 книг, опубликованный журналистом Александром Плющевым, называется «Реестр товаров с запрещенной информацией» с пометкой «ЛГБТ». Пресс-служба маркетплейса подлинность списка подтвердила, уточнив, что это не новость. Реестр был создан еще в декабре 22-го, сразу после вступления в силу закона о пропаганде ЛГБТ. Список подготовили участники книжного рынка и приняли решение скрыть товары в своих магазинах. Впрочем, некоторые запрещенные книги все равно есть в наличии на сайте. Это не единственный случай самоцензуры бизнесов, связанный с законом о пропаганде ЛГБТ. Онлайн-кинотеатры вырезают из фильмов сцены секса, да и любых проявлений романтических чувств между людьми одного гендера. Магазины и библиотеки физически убирают книги с полок и прячут в подсобке. В декабре 2023-го Верховный суд пошел дальше и признал мифическое международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России. Вместе с Международным движением ЛГБТ досталось почему-то феминитивам. Их тоже отнесли к деятельности экстремистского ЛГБТ-движения. В результате филологу Светлане Гурьяновой запретили их использовать на презентации книги, не имеющие отношения к ЛГБТ-людям. По словам Гурьяновой, организаторы сослались на последние события и возможные неприятные последствия. Но, как выяснилось, феминитивы все же обсуждались, невзирая на предполагаемые последствия. В начале февраля в телеграм-каналах начали писать, что сеть магазинов косметики «Латуаль» поручила сотрудникам закрашивать радужные гривы единорогов на упаковках. Следом, все в том же «Латуале» попросили мужчин-консультантов использовать меньше косметики, чтобы их не привлекли к ответственности. Тогда же, в начале февраля, на главу отдела лицензии кинопоиска подали в суд за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Истцом выступил Роскомнадзор. До этого компанию уже штрафовали за показ фильмов, например, Александра Оливера Стоуна или дневника Бриджит Джонс. Ну и напоследок. Жительницу Нижнего Новгорода в конце января арестовали на 5 суток за сережки. Вот такие, в виде радужных лягушек в шляпе. Здесь стоит отметить, что в радужном ЛГБТ-флаге 6 цветов, а на сережках традиционные 7. Но судья сослался именно на постановление Верховного суда о признании экстремистским международного движения ЛГБТ. Обжаловать это решение не удалось, несмотря на абсурдность ситуации. В
0: России корпорацию Радио Свободная Европа, Радио Свобода объявили нежелательной организацией. То есть Минюст России включил ее в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. В корпорацию входит и наш телеканал в настоящее время. Эту новость прокомментировал президент Радио Свобода Стивен Капус. Это очередной
2: пример того, как российские власти видят в правдивой информации экзистенциальную угрозу. И это очень беспокоит. В последние дни миллионы людей обращались к Радио Свобода, Радио Свободная Европа, за достоверной информацией о смерти Алексея Навального. У нас нет другой цели, кроме предоставления российской аудитории правдивых фактов. И мы останемся верны нашей миссии.
0: Что значит статус нежелательной организации для наших зрителей и читателей в России? Коллегам из программы Вечер объяснил юрист Максим Оленичев.
5: Нарушениями что считается? любые репосты материалов нежелательной организации, в том числе просто размещение гиперссылок на них, потому что это тоже считается размещением информации о деятельности нежелательной организации. Во-вторых, если посты как раз связанные с проектами «Радио Свобода» были размещены даже очень давно, но они доступны на сегодняшнюю дату либо дальше, соответственно, эти посты также будут считаться размещением вот этих информационных материалов нежелательной организации. Это первый блок. А второе нарушение может быть связано с как раз с участием в деятельности нежелательной организации, и российское законодательство и судебная практика трактуют это очень широко. В частности, это любые комментарии нежелательным организациям, это любое сотрудничество, представление информации, это также может повлечь за собой административную ответственность на граждан от 5 до 15 тысяч рублей. А в том случае, если вынесено постановление по делу в административном правонарушении, и после этого выявлено еще второе нарушение – то тогда это уже может привести к возбуждению уголовного дела.
0: Проговорю еще раз для вас, наших зрителей подписчиков. Это касается граждан России, которые находятся в самой России. Важно. Что для вас безопасно? Быть подписанными на нас, смотреть видео, читать наши материалы безопасно. Вы можете это делать, не опасаясь последствий. Что же делать небезопасно? Ставить лайки, делиться нашими видео, статьями и делать репосты небезопасно. За это вас могут привлечь сначала к административной, а потом и к уголовной ответственности. Если вы когда-либо делились нашими публикациями для вашей безопасности, мы рекомендуем вам Удалить такие репосты из ваших социальных сетей. Мы же продолжим для вас работать, несмотря ни на что. Меня зовут Евгения Таганович. Спасибо, что цените нас и смотрите. Традиционно всем мира. И до встречи.
4: Эти две фигурки на льду и есть наши герои.